1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum The Animus Podcast mit meiner Wenigkeit Animus und einer Deutschrap-Legende zu Gast. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen und lass mich sagen... Du bist krank. Alles, was du hast, hast du es <lacht> zu verdanken. Hör mir zu, <lacht> mein Freund. Du bist du du nicht mein Freund. Du wirst nie mein Feind. Du tust mir nur leid. Wem traust <lacht> du? Dein Manager? Deinen Freunden? Wem kannst du vertrauen? Diesen Rapper, nein, Spaß, Leute. Robot, Legende, Urchandise ist sogar. Herzlich willkommen, Bro. <lacht> Danke für die Einladung.
2: Vielen lieben Dank. <lacht> Schön, dass ich hier sein kann, aber ey, du, wie, wie fängst du den
1: Podcast an? Bro, sorry, ich konnte es mir nicht weggreifen Ich habe mir ja. das vorhin nochmal angehört. Das ist eine du hast der... jetzt richtig einen ausgepackt. Bro, es tut äh, mir leid, aber Rap-Fans erinnern sich auch an dieses Kapitel. und äh, an Ja, diesen, al diesen alte Rap-Fans. Alte äh, Rap-Fans, äh, die Nerds, die diesen Podcast lieben, erinnern sich. Wir kommen auf jeden Fall auch... Ähm, auch noch mal darauf zu sprechen. Das sind ja wichtige Epochen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Das ist eine unfassbare Ehre. Ich bin... Ich habe zu danken. Berührt. Ich bin Riesenfan. Plus, was die Leute nicht wissen, das erste Release, auf dem ich jemals zu hören war, war Ear to the Street Mixtape von dir. Und äh, da hatte ich so einen Hidden-Hidden-Song. Also der war so mhm. irgendwo ganz am Ende. ne? Gemeinsam yeah. äh, mit Fabe. Grüße an der Stelle, der macht das Hausmusik übrigens, der ist in die Hausszene okay. abgerutscht. Ist da auch erfolgreich, glaube ich. Okay. Also für die Hauskenner, bunte Bummler ja. heißen die. Shoutouts an die bunten Bummler auf jeden Fall. Und der war mein rap auf dem Song. Und ähm, cool. mega krass, deswegen danke vielmals. Erste Frage natürlich, wie geht es dir?
2: Mir geht's gut, alles gut soweit. Das Übliche Leben halt, ne? Viel zu tun und äh, ja, aber allen geht's gut. Mir geht's gut. Meiner Familie geht's gut. Das ist einfach
1: Gott sei das Dank. Das ist das Wichtigste von allen. Ähm, wie, geht's, wie geht's dir, Bruder? Auch mir geht's super. Alhamdulillah. Gott sei Dank. Alles, alles sehr entspannt. Und ähm, ich weiß, ich verfolgst du den Podcast ein bisschen. Also hast du dir auch mal die eine oder andere Episode angehört? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe,
2: glaub, ich habe, ich, hab, ich muss eigentlich alle gehört haben, also bis Illmatic habe ich ja. eigentlich jede Folge gehört, also bis, also bis zu der Folge mit mit Illmatic. Ja. Ich glaube, danach kam, äh, ähm,
1: so Fanfragen, also Fanfragen und sowas.
2: Ja, ja, doch, habe ich gehört. Also die letzten ein, zwei Wochen nicht, ähm, aber, aber die hole ich natürlich nach, höre ich sehr gerne. Also jetzt nicht nur, weil ich hier bei dir bin gerade, ähm, ich habe es sehr ja unabhängig äh, von von deiner Einladung schon schon vorher gehört.
1: Ja, mega.
2: Und äh, ja, interessant auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte dir ja schon ein paar Sätze dazu gesagt. Also genau, wir haben auch. Uns in ich ziehe auch meinen Hut nochmal vor dir. Also vor deiner Entwicklung. Ich kann dir nur Props geben. Und ähm, ja, ich teile sehr viel sehr viel deiner Einstellung, sage ich mal. Ne? Ja. Also das das catcht mich auf jeden Fall. Dankeschön. Und ähm, Du hast ja schon oft Props gegeben an an äh, Leute, die es dann morgens zum Auto hören, auf dem Weg zur Arbeit oder ja. abends nach Feierabend. Ja. Ich bin genau einer von diesen Hörern.
1: Mega, ja. mega krass. Also das ehrt mich ja. unnormal. Ähm, danke auf jeden Fall. Ähm, ich habe gesehen, die E-Mail, wir wir sprechen ja hier über Zoom-Call für die Zuhörer mhm. und in der E-Mail war auch drin, ähm, also Jim80 ist das die Firma, in der du arbeitest und für die du arbeitest aktuell?
2: Genau, genau.
1: Und die sind für Fitnessgeräte, soweit ich weiß, immer so krasse Fitnessgeräte und so weiter. Bin ich da richtig informiert?
2: Ja, genau. Also, wir machen Kraftgeräte. Ja. Und äh, ne, bei, bei McFit zum Beispiel, den, äh, fast 90, 95 Prozent aller McFits haben ihren Kraftgerätebestand von, von, äh, von, von Gym 80. Und wir Krass. haben auch ganz, ganz viele. Andere Kunden weltweit und wir gelten schon als die besten Kraftgeräte, die es halt gibt. Ne? Heftig. Und,
1: ähm, und bist du da ja. angestellt oder Teilhaber? Bist du da mit drin? Wie?
2: Nee, nee ich, bin, ich bin angestellt. Ich bin ähm, der Finanzchef und Prokurist und äh, ja, gibt da halt seit zehn Jahren Vollgas und ähm,
1: Crazy. Okay, heftig. Respekt, ey. Genau. Du hast genau richtig gemacht. Ähm, raus aus dieser Deutschrap-Hölle in ein normales Leben und äh, geiler Job. Normal. Genau, ja. eine sehr erfolgreiche Firma. Ich, ich kenne die Geräte tatsächlich Absolut. auch jetzt, wo du sagst, aus äh, McFit und so weiter. Ne? Ähm, genau. Me mega krass. Und zu den Props, genau, wie gesagt, also äh, die, man sieht ja bei Spotify diese Bilanzen, wann dein Podcast am meisten gehört wird. Und bei mir ist das echt tatsächlich zwischen sieben und acht Uhr morgens habe ich die meisten okay. Hörer. Und ähm, das ist ja die Zeit, wo die Leute zur Arbeit fahren, zur Uni, Schule oder keine Ahnung was. Und deswegen mhm. nur Liebe. Ich äh, habe ja Eltern, die auch hart arbeiten und ähm. Das Schlimmste und Peinlichste für mich war immer, wenn ich nachts aus der Disco gekommen bin, irgendwann um 5 Uhr morgens und mein Vater ist gerade wach geworden, um zur Frühschicht zu gehen. Ja. Ey, das war das beschämendste ja. überhaupt. Ähm, hm. Und Deswegen Riesenrespekt. Aber wir sind ja hier bei einem Rap-Podcast und da du den ja auch verfolgst, weißt du, dass ich ein unfassbarer Hip-Hop-Nerd bin und ich liebe diese Rap-Kultur so sehr und alles, was damit zu tun hat. Und ich finde es schade, dass es immer weniger Formate gibt, wo es wirklich äh, um Rap geht, um die Kunst, um das MCing und alles drum und dran. Und das war mit auch ein Beweggrund, warum ich gesagt habe, ey, lass mich einfach einen Podcast machen und einfach schauen, ob ich ein paar von den Legends äh, in diesem Podcast bekomme. Und Gott sei Dank, ey, bis jetzt sind so geile Gäste da gewesen, also Oli Banjo war hier, dann Matic war hier und jetzt bist du auch noch hier, so, da freue ich mich übertrieben. Und deine Rap-Anfänge hast du im Robot mit der Crew ABS gemacht, wenn ich das genau. so richtig äh, in Erinnerung habe. Und genau. irgendwann ähm, bist du dann, also... In dem District von Echo gegen Savage sagt der Ercan, was ist verdammt nochmal los? Ich habe dich bei Optik empfohlen. Das heißt, wenn wir von deiner ABS-Zeit zu der Optik-Zeit kommen, wo du wahrscheinlich die größte Präsenz in dieser deutschrap szene hattest und das werden ja alle kennen, die diesen Podcast hören, ist es wahr, dass Echo dich bei Optik empfohlen hat? Ja, ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ich meine, guck mal, vor der Optik-Zeit gab es ja auch schon eine, eine nicht weniger wichtige Zeit im Ruhrgebiet. Ne, ich komme ja so aus dem Umfeld von Too Strong, RAG, Kreuzwein Jakob, ABS, yeah. Podpoeten und so weiter. Ich meine, ähm, Too Strong war schon die Gruppe und RAG, würde ich sagen, und später auch Kreuzwein Jakob, die auch yeah. über den, das Ruhrgebiet hinaus äh, schon wirklich viel Bekanntheit hatten. ABS später auch. Ja. Yeah. Ne? Und ähm, das ist so das Konglomerat, aus dem ich stamme. Und ähm, Optik war quasi so ein Neuanfang für mich äh, als Solo-Act. Weil ABS war, beziehungsweise ist, ist ja eine Gruppe, wir haben uns ja eigentlich nie aufgelöst, auch wenn wir seit Jahren keine Mucke mehr machen. Aber ja. ähm, das ist so das Umfeld, aus dem ich komme. Und da war ich eigentlich auch schon in diesem Rap-Game wirklich drin. Ja. Na, wir haben damals äh, auch für unsere Verhältnisse relativ erfolgreiche Platte gehabt, die die abs lp Kinderspiel hieß die, die kam 2001 raus mhm. und ähm, ja, einen bescheidenen Chartserfolg auf 46 sind wir damals eingestiegen, 2001, ja, nice. da mussten nice. wir wirklich noch, noch viele Vinyls verkaufen, ne, ja, um, heftig. um eine Platzierung zu kriegen und da waren wir natürlich stolz drauf, sind sehr viel getourt und ähm, haben vieles, was damals halt möglich war, eben mitgenommen ein paar Festivals gespielt in, 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 in Österreich, Deutschland, Schweiz unterwegs gewesen und ähm, ja, irgendwann wurde es immer ruhiger um uns, ja. ne, weil wir waren jetzt auch nicht wirklich die Produktivsten ähm, und ich hatte aber halt diesen Drang, einfach weiter Mucke zu machen und habe halt Solo viel gemacht. Ähm, irgendwann hat mich der Illmatic, der Costa... Auf ein Remix halt geholt, abgeholt. ne? Genau, auf so ein Monster- Track geholt, da waren 10, 15 Leute drauf,
1: ja, Mann. das hat mich
2: natürlich geehrt, ne? damals bin ich dann runtergebrettert nach Frankfurt, Ja. hab dann ein, ein Verse gerappt und ich meine, also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das muss so in der Zeit gewesen sein, Echo und Zawash waren auch auf dem Song drauf ja. und die haben meinen Verse damals gehört und ähm, haben mich daraufhin halt angerufen, wobei ich Echo halt vorher schon kannte, ne? Also, also okay. Tabasch kannte ich auch vorher schon, also bevor ich zu, zu Costa gegangen bin und da aufgenommen habe, aber ähm, Echo kannte ich dann noch meine Ecke vorher.
1: Krass, Alter. Und dann ja. ähm, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt mit deiner Crew ABS erfolgreich warst, bei 46 und Tour spielen, braucht man ja auch nicht kleinreden. Also das sind ja trotzdem äh, vorzeigbare Zahlen und alles drum und dran. Ähm, ja, so für unsere
2: 100 für, für, ja, ich meine, für unsere Dimension war das auf jeden Fall schon anstrengend.
1: Klar, klar. Und für Deutschrap damals war das ja auf jeden Fall krass. Da war es ja gar nicht üblich, dass irgendjemand irgendwo chartet. so ne. Ja. Und genau. ähm, da hat ja noch Savash äh, angegeben mit, mein Album war auf, vor kurzem auf sechs. Hab gehört zu deiner Tour, kam oh. manchmal nur sechs. Das heißt, so Platz ja. sechs war so zum Braggen und Boosten so eine Zahl. Ne? Was ja, so ja. Heute, voll, voll. Genau, wenn du heute nicht 20 Mal Gold gehst, so brauchst du gar nicht reden so wir ein Flair damit, dass er noch nie Gold gegangen ist. Das war einfach so ein Diss, Bro, der Typ hat auch so 10 Nummer 1 Alben und man sagt so trotzdem, haha, du bist nie Gold gegangen. So. Ne? Einmal, einfach so zum Jucken. Einfach zum Jucken.
2: Ja, ich meine, davon waren wir weit entfernt. Ne? Wir kommen ja, aber ich mein, halt wirklich ja, hab... aus dieser Graffiti-Breakdance-Ära, weißt du, wo, wo halt ja. so die alten Werte noch, noch was, was gegolten haben. Ja. Also nicht die ganz alten, ich meine, wir waren Fans von Torch, ja. Torch war einer der Gründe, warum ich, oder der Hauptgrund, warum ich irgendwann angefangen habe, auf Deutsch zu rappen. Heftig, Aber ne, so das Solo-Ding und so weiter, das war halt nicht unsers. Ja. Wir, waren, wir waren dann Teil der Zelo-Nation, was, ja. was so das, das Umfeld von Too Strong war halt. Ne? Ja. So ja. Die, ganzen, die ganzen Rowdies, Sprüher, Breaker, Rapper, Nichtsnutze, alle, alle zusammen in einem Topf. Und wir waren halt so... Krass. Aus, aus, diesem, aus diesem Bereich halt, aus dieser Ära.
1: Ja, aber also gab es ja? Ja, äh, Diskussionen so von deinem ABS-Umfeld, als du gesagt hast, ey, ich will jetzt solo mit Savage oder mit Optik mein Ding machen?
2: Nee, eigentlich nicht. Also so das war ja auch mehr oder weniger eine Entwicklung. Ne? Also das, das war jetzt, es kam jetzt nie zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, hier ist jetzt Stopp, ich mache jetzt da weiter, sondern mhm. ich habe einfach weiter Mucke gemacht und das war dann mehr oder weniger der Kanal, über den ich dann halt meine Mucke rausgebracht habe.
1: Okay, okay, krass.
2: Also so hat sich das entwickelt. Ich war dann auf ähm, Nikons Mixtape drauf, da hatte yeah. ich, ich glaube, bei der ersten oder bei meiner ersten Berlin-Reise haben wir mit Zavasch drei, zwei, drei äh, Dinger gemacht, Ja. Ähm, yeah. die aufgenommen yeah. bei, bei Nikon zu Hause und ähm, so hat sich das entwickelt einfach.
1: Okay, crazy. Und, ähm als du dann zu Sabashaba gekommen bist, also beziehungsweise zu Optic Records, hat es ja mhm. leider, sage ich jetzt mal, als Hip-Hop-Fan auch nicht lange gedauert, bis da ähm, direkt die Diskrepanz zwischen denen war ne? und äh, der Streit ja. entfacht ist. Das war nicht so äh, lange her. Also du warst nicht so lange dort, bis es dann tatsächlich auch äh, eskaliert ist, ne?
2: Ja, also das müssen... Das waren ein paar Monate, glaube ich. Also ähm, von dem Anruf von, von Savasch und Echo, ne, wie es aussieht, ob ich nicht Bock habe, mal nach Berlin zu kommen und yeah. dass die meinen mein Verse gefeiert haben auf Costas auf äh, Song und so weiter. Hold up!
1: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit
0: jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
2: Bis hin zum Bruch. Das waren ein paar Monate, also maximal ein halbes Jahr. Danach war Game oh. Over.
1: Oh. Und ähm, wie hast du das so damals empfunden? War das echt so, dass, keine Ahnung, das war so eine übernacht dass es einmal richtig gekracht hat und dann ging die auseinander, war das so. Weil man hat als Außenstehender das Gefühl, wie Savasch halt auch äh, gesagt hat, dass äh, Echo immer mehr in diese Pop-Welt gerutscht ist und Savasch ihn halt eigentlich davor bewahren wollte, ne? weil König von Deutschland war schon ein sehr poppige Single, da war Savasch noch im Video drin. Und dann fing es irgendwann an, dass diese komischen Videos rauskamen, wie dieser Thomas Stein, Echo, äh, Echo sagt, was er rappen soll und was nicht. Dieses Ja, ich will dein Leben ruinieren. Immer wenn du auf der Bühne stehst, will ich daneben urinieren. Und dann sagt Thomas Stein, ja, Eckrem, äh, das Urinieren nehmen wir dann mal raus, ne? Und der Rest ist so Hibidi, Hobbidi, Hop. Ja. Und, ähm, du, das, das, war schon, das war schon
2: viel, viel später danach. Na, das war schon, äh, das war schon mitten in der Beef-Zeit. Also in der Zeit hat man schon gar nichts mehr konstruktiv miteinander zu tun. Also ja, aber
1: als das äh, ist ja quasi die Entwicklung, in die sich Echo ja dann äh, also die Richtung, in die sich Echo mit LOVI und allem drum und dran ja entwickelt hat. Ähm, aber diesen Bruch dazwischen, wie hast du den mitbekommen zwischen dem? einen? War das etwas? Ey, man hat oft versucht miteinander zu reden, ist nicht aufeinander gekommen. War das so eine plötzliche mhm. Sache? Hast du versucht zu vermitteln vielleicht, weil als jemand, der neu dazukommt bei den beiden, hat, ja. ist man ja auch immer in einer Scheißposition. Man will nicht ja, ja. zu viel. Voll sich einmischen bei jahrelangen Freunden und so weiter. Aber wie hast du diese Zeit so ein bisschen mitbekommen? Du, das war, auch das war so ein ganz komischer Prozess.
2: Also ich bin eigentlich, lange Zeit bin ich davon ausgegangen, okay, die kriegen sich schon wieder ein, ne, die setzen sich hin, die reden miteinander, es gibt Diskrepanzen. Ja. Äh, es ist jetzt schwer, aus meiner, aus der damaligen Sicht zu reden, aber das waren schon, damals war es eigentlich auch schon klar, das waren Dinge, die nicht ausgesprochen wurden, gegenseitige, yeah. unerfüllte Erwartungen, yeah. weißt du, ähm, dieses Loyalitätsding, das war damals halt wirklich sehr, ich meine, wir haben es halt sehr extrem ausgelegt ähm, und ich denke, Echo hat nicht das getan, was Savash vielleicht unausgesprochen erwartet hat, aber umgekehrt genauso, weißt, yeah. weißt du, wir haben es dann beziehungsweise Savash, ich war Team Savash, bin da geblieben, weil ich das oder seine Einstellung für die Richtige gehalten habe und mich mit mit Echos damaligen Weg ähm, ja jetzt nicht wirklich identifizieren konnte, aber du, auch wenn das jetzt wirklich ekelhaft, selbstgerecht klingt, ne, lass mich das sagen, Echo ist mein Bro und ich habe ja. wirklich sehr viel Liebe und Respekt für ihn, das ist jetzt wirklich einfach nur...
1: Wir reden ja über die damalige Zeit, Bro, das ist ja... ja. Man kann ja... Ehrlich darüber reden, am Ende des Tages, Optic Records und alles, was dazu gehört, ist eine feste Säule der Deutsch Rap History. So, ne, und natürlich cool. kann auch ein Savage jetzt mittlerweile in Interviews entspannt darüber reden oder ein Echo. Ja. Und man muss halt sagen, genau, weil als der Bruch entstanden ist, kam ja dann irgendwann der Distrack von Echo raus, ne die Abrechnung, und da hat genau. ja konkret. Jeden Optik-Member ja auch einmal äh, erwähnt. so ne. Und es gab halt Leute, die als Härter getroffen. Ne, Nikon ist ein Hund, äh, du sagst es und er Scheiße in ein Glas und äh, kaputt, remember when I used to let you sleep on my couch und ähm, was kostet das, alles klar. Hast du den Kopf noch in Savas Arsch? Amar, du hast mir vorgerappt wie ein Fan, darum zügelt deine Worte jetzt wie ein Stan und bei dir war halt nur dieses ähm, ja, Erjan, was ist verdammt nochmal los, ich hab dich bei Optik empfohlen, ne? Das heißt, genau. man hat ja auch an seiner Art gemerkt, als er dich gedisst hat, so, dass es, also, Enttäuschung. Genau, er, von seiner Seite aus Enttäuschung und nicht so dieser ja. Hass, wie jetzt, keine Ahnung, der hat halt so einen DJ Nikon so einfach so von Seite so gedisst, ne? Und andere Leute so, und bei dir war das halt, man hat gemerkt, ey, da war so eine Sympathie da und so verletzte Gefühle und dann hast du ja auch ja, ja. und da muss man dir Props geben für die Kunst des Krieges hast du ja Bro, eine 10 von 10 an Distrack Track gemacht gegen äh, Echo, weil du hättest ja alles machen können, du hättest Alter? so mäßig die Agro-Berliner ja, haben ich, ja dieses ich, du bist ein Opfer, kein Player, kein Mann du bist ein Opfer und aufgezählt ey, äh, Valeska ja,
2: mit Italo Aber ich sag dir ehrlich, ich, ich also
1: auf den Film wäre ich
2: gar nicht, also es lag uns ja auch fern, ihn einfach nur zu beleidigen, weil die verletzten Gefühle, die waren ja auf beiden Seiten so, weißt du? Und
0: ja, ich aber weiß andere, nicht, ich hab, also ich
1: hab, wenn ich dich, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich meine, Sabasch hat schon eklige Sachen gerappt damals. Der hat ja auch gesagt, oh, nachdem Echo diese Flasche am 1. Mai da gegen den Kopf gekriegt hat, hat Savas Acapellas gerappt mit... Und wenn dich eine Flasche trifft und dir platzt der Schädel, dann sind das Kollateralschäden, bla, bla und so. Also da waren schon, da waren schon harte Lines dabei. Natürlich war Savas damals verletzt. Ey, so, ne? Ich habe auch schon die schlimmsten Sachen in Distracks gesagt und alles drum und dran. Wir müssen ja jetzt auch nicht alle die, äh, fehlerfreien, äh, lieben Mönche spielen. Wir sind ja am Ende des Tages Rapper ja. und das ist jetzt auch 10, 20 ja. Jahre her und alles cool. Aber das war schon, ich meine, da waren schon eklige Sachen ne? und ähm, auch Ilmatic hat ja einen Distrack gemacht und so und äh, Blair hatte recht, du siehst aus wie eine Eule und dies und das und haben den so getestet und bei dir war halt dieses ey, du tust mir leid, so dieses Mitleidhafte, weil du anhand eines Tracks, wenn ich das so analysieren darf, das mhm. Gefühl hattest, dass er ein scheiß Umfeld hatte dass ihn so ein bisschen manipuliert hat oder einfach ein bisschen zugeredet hat, sich von seinen eigentlichen Freunden zu entfernen. Und er dann quasi aus Zugzwang immer mehr in dieser Rolle gefangen war, zu schießen und sich zu verteidigen. Und du als sein eigentlicher Freund warst halt enttäuscht. Und das ist, finde ich, die härteste Art, jemanden zu dissen, indem du halt auf diese Schiene kommst, rein vom der Kunst des Krieges, ja, ja, ich, weil das tut
2: viel ich, mehr Ich, ich, ich peile, was, was du meinst. Ich glaube, also ich meine, der Inhalt war ja meine Sicht. Meine Sicht war jetzt auch nicht, ich würde ich würd sagen, die war sehr eindimensional, weißt weiß. Ne? Also, Klar, ich das ist halt ja deine subjektive
1: Wahrnehmung und Meinung. Genau. Voll.
2: Und das war halt wirklich meine Meinung damals. Und ob die jetzt richtig war oder falsch, ich weiß nicht, ob er ein richtiges oder ein falsches war, äh, Umfeld hatte. Das war halt so, wie es auf mich gewirkt hat. Die Sache ist aber, ich weiß noch nicht mal, ob ich das bewusst gemacht habe oder ob ich mich einer direkten Konfrontation aller Distrack nach vorne stellen wollte, weil Echo war damals halt auch einfach ein Monster. Ne? Also ja. ich weiß auch nicht, ob, ja. ich, ob ich, also ich glaube, ich hätte. Ich hätte, ich hätte mich schon irgendwie so mit meiner Rapper-Ehre zu verteidigen gewusst, weißt du, ja. auch auf so einem Level, aber ich glaube, Sehr. Ortwitz und äh, dieses, dieses, dieses gewisse Etwas, das hätte ich halt in, in, für das Publikum, was damals ja. so Optik und Echo gehört hat, glaube ich, nicht so rüberbringen können. Also, der hätte mich schon, schon schön auseinandergerupft und dann... wenn du, so wie
1: ich, Wenn du sorry, wenn du auf sein ja. Spielfeld gegangen wärst, dann exactly. ja, und deswegen bist du sehr smart gewesen in der Kunst des Krieges, weil du gesagt hast, ey, ich bin doch nicht blöd und lass mich auf ein Punchline-Wortspiel, ignorante Lines-Battle mit Echo ein, ne, wo was ja seine Spezialität ist, sondern ich gehe, ich treffe in diese ganz harte, emotionale Freund zu Freund, ey, ich rede gerade mit dir, Erdjan redet gerade mit Ekrem und nicht ja. Urchandise, redet mit Echo Fresh, und den Nerv hast du unfassbar gut getroffen. Und dann hast du natürlich auch eine Line zitiert aus dem all time classic Sammy the Bitch, wo äh, Azad einfach rappt, Hip-Hop verliert, einen guten MC, weil wieder mal die G überwiegt äh, und über Liebe siegt.
2: Ey, oh Scheiße, Ich hab den so lange nicht mehr gehört. Bro,
1: du, du rappst einfach, Hip-Hop verliert wieder einen guten MC, weil wieder mal die G überwiegt, Cash über Liebe siegt. Das ist deine letzte Line. Und dann kommt okay. so die Hook nochmal. Und das war ja. auch so: Boah, Alter, diese Referenz, so das, was Azad quasi Sammy vorgeworfen hat, weil Azad ist ja auch nicht flex-mäßig auf einem Level wie Sammy gewesen. Ne? Das heißt, Sammy war ja immer mehr der, äh, sage ich mal, keine Ahnung, Alter, ignorante Lines und Punchlines das heißt, und lustige ja. so. Ja. Ne? Und Sabah, äh, Azad ist halt mehr so der Typ, der das Herz berührt. Und du hast halt genau in, in dem Battle zwischen dir und Echo hast du genau die Rolle eingenommen und da kam ja auch... Also Echo hat ja nie darauf geantwortet. Ne? Was was soll er darauf auch antworten? Ich bin sicher, als ihr euch dann Jahre später mal ausgesprochen habt und so weiter, dann konnte man das Kriegswelle auch begraben, weil nichts gesagt wurde, das unverzeihliches ist. Ne? Was halt andere ja. Leute ja viel schlimmer gemacht haben. Aber was mich interessieren würde, Echo hat diesen Song rausgebracht und ihr habt alle... Ja, nach und nach geantwortet. Dann ist S Diddy äh, in so einer Nacht- und Nebel-Aktion übergelaufen. Stimmt.
0: Gegen
2: SD habe ich tatsächlich einen Distrack damals aufgenommen. Der war auch wirklich sehr gut. Ja. Yeah. Also textlich, der war wirklich gut. Also yeah. ich muss wirklich sagen, das war so einer der besten Songs, die ich damals gemacht habe. Ich habe mich auch wirklich Krass. hingesetzt, weil SD war halt auch ein, ein monströser Rapper. Geisteskrank.
1: Geisteskrank. Die Leute haben mich das auch gar nicht auf dem Schirm, gern, wie gern. giftig der war.
2: Voll, voll. Und wie weit der auch damals schon war. Ja. Aber leider, oder vielleicht auch zum Glück, war der Song so schlecht abgemischt. Der war so unterirdisch schlecht abgemischt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich war irgendwann, ich weiß nicht mehr auf welcher, Fa nee, gar nicht, warte mal. Das war bei Savasch zu Hause in Berlin. Da gab es eine, eine, legendäre Zusammenkunft damals, also das, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, das muss 2004, 2005 gewesen sein. Ja. Yeah. Also das ist einer der Hip-Hop-Momente, die mir wirklich im Kopf geblieben sind. Ich habe auch vieles vieles von damals vergessen. Da saß ich wirklich mit Savas, Azad und Sammy Deluxe und Sammys DJ damals einfach bei Savas im Wohnzimmer. Krass. Das war für mich so die haben es gar nicht, also ich, ne, weil die waren ja alle, das sind ja alles gestandene Rapper gewesen damals yeah. schon und also yeah. Vorbilder für für ganze für eine ganze Generation an Rappern. Voll. Und ich saß einfach mit denen in einem Raum und konnte es nicht fassen. Ey. Das, das war krass. schon krass. krass. Ich glaube, als als nachdem Sammy gegangen ist, wollte ich, ähm, habe ich, ich habe den Song halt äh, irgendwie. Ähm, damals noch auf CD äh, irgendwie mitgenommen aus dem Pott, nachdem ich den aufgenommen hatte. Und dann wollte ich den halt ganz stolz irgendwie, Azad und äh, auch Savash hatte den bis dahin noch nicht gehört, wollte ich den einmal präsentieren und fragen, was die, was die davon halten. Und äh, was dann direkt danach gekommen ist, war war so eine Art Trauma, was was mich auch noch lange begleitet hat. Oh nein. Hat. Der war so und schlecht. Und ich hätte den Freund, der das abgemischt hat, am liebsten erwürgt und das war einfach so schlecht. Man hat meine Stimme teilweise gar nicht gehört und oh, das war alles okay. so fällig. es war mal lauter, mal leiser und, und so weiter und das habe ich dann irgendwann als Zeichen verstanden und habe den Song dann einfach so liegen lassen, gar nicht mehr dran gearbeitet. Klar. Ich habe mich auch gar nicht mehr aufgeregt und habe mir gedacht, komm, weißt du was, vielleicht sollte das so sein, vielleicht würde ich mit mit so ein paar Zeilen, die ich da auch wirklich drop, die einfach auch höchstgradig asozial waren, yeah wirklich auch sehr sehr persönlich okay äh, vielleicht vielleicht, äh,
1: vielleicht das, war das Zeichen von Gott einfach dass, äh, vielleicht war das ein
2: Zeichen weil das ist der mit Abstand sch am schlechtesten abgemischte Song gewesen den ich jemals krass. gehört
1: habe und
2: äh, ja so, so hat so hat quasi meine, meine Battle äh, Karriere begonnen und auch direkt wieder aufgehört
1: mit crazy einen Song. crazy aber ähm, war, als sie in diesem Wohnzimmer wart, schon das, äh, die Abrechnung von Sava schon draußen? Das Urteil, meine ich?
2: Das Urteil. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube ja. Ich glaube, glaub, das, das war schon draußen.
1: Erinnerst du dich an das erste Mal, wo er dir den Song gezeigt hat oder vorgerappt hat oder sowas?
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.